0: Olá, seja bem-vindo ao Ads Avançado e se você quer levar os seus anúncios para o próximo nível, você tá no lugar certo. E vamos de lista. Hoje eu separei cinco dicas aqui bem especiais. E na verdade são cinco motivos que levam seus anúncios ao fracasso. Eles estão né, disfarçados aqui em dicas para você não fazer isso e com certeza ter resultados melhores nos seus anúncios. Eu separei aqui cinco dicas que eu, assim. Eu vejo isso acontecendo com muita frequência, isso não tem a ver com o nível, né? Uh, não importa se a pessoa sabe muito, se ela é básico, se ela é avançado. Normalmente uh, eu vejo esses erros repetindo com uma certa frequência, em espectros diferentes, em segmentos diferentes. Então eu achei que era bom condensar isso numa lista rápida, porque. Sei lá, serve de checklist. Toda vez que você for fazer uma campanha, dá para lembrar desses cinco itens e você vai ter resultados muito melhores com seus anúncios, com certeza. Então vamos lá, sem enrolação, né? Vamos para o primeiro aqui. O primeiro é focar em resultados de curto prazo. E eu ainda vejo pessoas rodando campanhas pensando muito assim, às vezes, dois, três, quatro dias. E o recomendado é pelo menos cinco dias, né? E se você me perguntar, eu vou te falar que qualquer campanha com menos de uma semana... Você provavelmente está pensando o tempo curto demais. E aí tem, lógico, existem exceções. Quais são as exceções? Campanhas pontuais, né? Então eu tenho uma promoção específica que vai rodar durante um período muito específico, né? Comum para negócios locais. Um cupom que vai rodar para uma audiência é, específica durante, sei lá, o né, horário de. Enfim, é né, um horário específico. Então isso pode acontecer, mas mesmo neste caso, se você quiser deixar a sua campanha mais eficiente, o ideal é você fazer um, um, um trabalho de marca antes para reforçar a sua marca, para a pessoa entender quem você é e aí no momento que você for apresentar a oferta pontual, você está falando com alguém que te conhece, porque ofertas pontuais normalmente elas funcionam melhor com quem conhece a sua marca, ou com quem tem algum interesse ou já teve algum contato com você antes. Óbvio que você pode engajar uma audiência fria com uma oferta pontual, com toda a certeza do mundo. Mas é muito mais eficiente se você pensar isso a longo prazo e ter sempre uma campanha onde você está ali adquirindo novas pessoas, fazendo com que novas pessoas conheçam e saibam mais a respeito da sua marca, então focar excessivamente no curto prazo é um problema, porque você não dá tempo nem das pessoas entenderem quem você é, ou não dá tempo delas absorverem aquele criativo ou ter a frequência adequada, porque enfim, tem uma série de outros fatores aqui que eu vou falar, eu já falei bastante sobre frequência, não vou ficar repetindo sobre isso aqui agora, porque né, é um ponto fundamental... <risos> é um ponto fundamental mas se você estiver fazendo essas campanhas pequenininhas, eu fiz muito isso no começo foi um, é, eu, talvez tenha sido um dos grandes erros que eu, no come, que eu cometi no começo, eu calculava prazos assim, tipo, há ah, dois, três dias rodando anúncios, às vezes, nossa, quantas vezes eu fiz isso isso foi uma besteira muito grande eu perdi muito dinheiro fazendo isso, né porque não faz sentido nenhum tá? o próprio Facebook recomenda ali de cinco a sete dias no mínimo, e eu acho que é uma boa prática, é onde a gente começa a ver melhores resultados também, um dos principais motivos para qualificar essa resposta é a fase de aprendizagem. Você tem que considerar que normalmente você vai ficar pelo menos 24 horas em fase de aprendizagem. Pode ser menos? Pode ser menos. Mas normalmente você tem que contar com pelo menos 24 horas de fase de aprendizagem. Se você considerar isso, se você considerar que sua campanha vai rodar por 3 dias, meu, fase de aprendizagem um dia o seu anúncio está sendo otimizado mesmo durante talvez 24 horas, no período de 3 dias. Né? Então, o Facebook ele vai entendendo melhor a sua audiência, ele vai otimizando com o tempo, esse é um fator extremamente importante é, é muito comum, por exemplo eu começar campanhas com custo de aquisição, custo de lead muito alto e eu, eu vou otimizando e esse custo vai reduzindo gradualmente né? ou especialmente na fase de aprendizagem, onde o Facebook está literalmente dando lances diferenciados para entender qual que é a melhor audiência para você, é um ponto importante para você considerar, e se você faz parte do ads avançado não esquece de conferir a aula. Tem uma aula só de fase de aprendizagem completíssima, com todos os elementos da fase de aprendizagem para você dominar isso. Não deixa de assistir, porque às vezes parece um assunto meio assim, mas pô, como é fundamental entender isso? Se você entender isso bem, seus anúncios, eles vão ter uma performance muito melhor, porque isso vai fazer de você um planner melhor de anúncios, um estrategista melhor de anúncios, porque você entende a fundo a fase de aprendizagem. Né? Então, considera isso, número um aqui, a dica focar em resultados a curto prazo, não é uma boa ideia, tá bom? Trabalho para ter um, um, um prazo um pouco maior para suas campanhas. No caso de campanhas pontuais, considere aquecer antes a audiência para que a sua oferta pontual ela seja mais assertiva e converta melhor também, porque você vai estar tá falando com uma audiência pré-aquecida, beleza? E o número dois, esse aqui é campeão. Esse aqui, é, eu acho que esse é o que eu vejo mais. As pessoas querendo fazer teste sem verba. Né? tá com verba de 40, 50, 100, 200, 300 reais no mês e quer fazer uns testes absurdos que não tem lógica nenhuma, não faz teste não tem verba para isso, não dá para distribuir Entendeu? Com essa verba você não faz teste desse jeito. Antigamente, antigamente a gente fazia isso, eu fiz muito isso, eu tenho um curso falando sobre isso, né, antigo, inclusive, <risos> inclusive, acho que isso não está disponível em lugar nenhum, mais. mas eu lembro claramente de um dos treinamentos, ah, uma versão antiga de um treinamento meu que chama Fast Track. A versão anterior, tipo, acho que é 2000, antigo que eu estou falando, ainda acho que é 2016, tá? Não, é, tão, é antigo, mas não é aquela coisa do outro mundo. Mas lá eu ainda estava indicando a pessoa fazer testes com... 10 anúncios, 10 criativos diferentes de uma campanha, sem falar para a pessoa preocupação com a verba. Meu Deus, isso é uma coisa maluca, maluca. Então, eu tomo muito cuidado de querer falar: não, eu estou estudando pra caramba, eu sou avançado, vou querer aplicar umas coisas aqui. olha, aplicar recursos avançados no Facebook normalmente, quando a gente fala de testes, pressupõe verba para poder gastar. Né? Eu, eu assim, com uma verba de mil reais por mês, por exemplo, que eu considero micro verba, né, até mil reais, dá para você brincar, dá para você fazer alguma coisinha pequena, dependendo do escopo da sua campanha. Só que se você for fazer uma campanha, por exemplo, que vai durar um mês, pô, aí, aí você não consegue fazer muitos testes com essa verba, entendeu? Agora, se com mil reais no mês você vai fazer uma campanha que vai durar cinco dias, sete dias, uma semana, sei lá, sete dias, uma semana é a mesma coisa, <risos> dez dias, a conversa já muda um pouquinho, dá pra você fazer um testezinho ou outro. Mas mesmo assim, não muita coisa, porque você não vai conseguir distribuir isso o suficiente. A não ser que... A sua audiência seja muito pequena né? e aí sim você, se você tiver uma audiência muito pequena o quanto menor a sua audiência normalmente menos grana você precisa para investir tem também que considerar que a audiência ultra qualificada ela acaba custando mais caro então também é uma questão se você quiser saber mais sobre essa gestão específica de verbas assiste uma aula gratuita que eu tenho de micro verbas entra aí édesavancado.com/microverbas. Eu vou deixar o link na descrição também. Assiste essa aula, vai te ajudar pra caramba se você trabalha com verbas até mil reais. Eu fiz um episódio falando sobre microverbas, mas eu acho que a aula, né, ela dá uma uma visão um pouco diferente. Mas esse definitivamente é um erro grande. Se você não está com uma verba uh, próxima disso, não está na hora de você se preocupar com testes avançados boa, conta bem configurada, um pixel bem bacaninho, seu business manager estruturado tudo redondinho, uma estratégia de conteúdo legal, enfim ser capaz de mapear todos os resultados integração com o Google Analytics tudo certinho, maravilha mas quando a gente fala de testes enfim, eu preciso de distribuição. E aí, se eu não tenho verba para isso, acaba sendo um problema. Então, recente ainda, eu vi uma pessoa com uma verba inferior a, a, a 100 reais querendo fazer três campanhas simultâneas com teste. Não dá, não rola com essa verba, não. Não deveria fazer, não deveria fazer, tá? É, são poucas coisas que você... Vai ver eu falar assim, um não com tanta segurança, porque não depende tanto do contexto, o contexto aqui no caso já é a verba então eu posso falar não com bastante tranquilidade, então fica atento a essa questão de testar testar B e tal, eu quero muitos testes, mas não tem uma verba tem uma, vai, vai progredindo, vai tendo mais verbas, vai testando uh, outros criativos, vai testando outras audiências, pô Estevam, mas eu tenho uma verba pequena e eu quero testar, o que, que eu vou fazer? você testa com tempo maior então em um mês você testa algo depois no outro mês você testa algo, no outro mês você testa algo, você amplia o espaço não é tão eficiente porque as audiências audiências são muito dinâmicas e a sazonalidade impacta muito nos anúncios, tanto na concorrência que você tem no leilão né, das outras empresas que estão anunciando também, na percepção das pessoas, na percepção de um criativo num determinado momento. Então não é muito eficiente. Se você quiser testar algo, normalmente você tem uma janela para você testar e colher resultados daquilo, né? Enfim, eu não vou travar isso porque... Tem, tem, existem é, situações onde você quer simplesmente validar um criativo que vai ser o carro-chefe da campanha, entendeu? E aí você vai usar isso por dois, três, quatro, cinco meses. Então, é, controlando frequência, etc, pode ser uma boa ideia. Mas enfim, eu vou voltar aqui sem ser a questão mais específica, sem ser a nuance para falar. Se você vai testar audiência, você tem que ter verba para isso. Não gaste muito tempo pensando em múltiplos testes se você trabalha com microverba. E o terceiro eu é ignorar o criativo, ou ignorar os criativos, ou teste de criativos. E não tô querendo me contradizer do último onde eu falei que você precisa ter verba para teste, mas sempre que você for testar criativo, eu tô pressupondo que você tem verba pra isso. Mas olha o que acontece, o pessoal estuda Facebook Ads pra caramba, vai lá, domina a ferramenta, sabe tudo da ferramenta, mas aí me produz um criativo que não chama atenção de absolutamente ninguém, e não importa tudo que você fez antes. Eu falo isso em um episódio, que eu acredito muito nesse 50%, 50% de, dos anúncios, que é 50% arte e 50% ciência. Né? Não adianta nada você ter uma baita campanha incrível, maravilhosa com tudo que você puder fazer de melhor, assim... E aí o criativo é uma porcaria, as pessoas não se sentem inspiradas para tomar uma ação né, que você programou que elas tomassem, ou seja, um clique, seja uma compra, ou seja lá um lead, o que for... Porque o criativo não, não, não inspira isso, entendeu? Então, não olhar o criativo desse ponto de vista, não dar importância para o criativo a mesma importância que você dá para o resto da campanha, este é um grande erro, tá? Estou cravando aqui. É um baita de um erro. Não adianta nada manjar para caramba da ferramenta e não aprender com o tempo a desenvolver bons anúncios. Bom, então eu preciso ser designer também? Pô, se você for fazer os seus próprios anúncios, os principais conceitos de design é interessante você estudando, você entendendo o que funciona com a sua audiência por onde começa? pelo seu conteúdo orgânico olha o seu conteúdo orgânico vai lá faz uma análise entende o que performa melhor para a sua audiência tem uma chance muito grande que o tipo de conteúdo que performou melhor no orgânico é o conteúdo que vai performar melhor também no anúncio você pode inclusive pegar parte da sua verba e colocar para promover os melhores conteúdos orgânicos seus porque você, ele já foi validado antes e aí vai te dar uma ideia se aquilo realmente está fazendo sentido naquele exato momento mas não descarta a importância dos criativos e eu sei, se você é que nem eu um, um pouquinhozinho parecido comigo, o que, que você faz? Você gasta um tempão estudando, montando estratégia, a hora que chega no criativo, às vezes você tá com meio preguiça, sabe? Você assim, <risos> fala, pô, não, quero colocar para rodar logo, já tá tudo definido, só falta colocar o, uma imagem, um vídeo, um carrossel aqui, só tá faltando isso, eu quero fazer isso rapidinho, então eu vou pegar uma imagem aqui do banco de imagem rapidão mesmo, e o que tiver na frente eu vou fazer, o que importa é eu começar a executar, não? Então, esse é um erro. <risos> Esse é um erro, e como você pode ver, estou falando de experiência plástica. Própria, tá bom? É importante demais. O criativo ele tem um impacto para reduzir um custo de aquisição de uma forma que é muito difícil você replicar numa mudança de segmentação, por exemplo. Né? É difícil você, por exemplo, eu escolhi já uma segmentação que eu acho que é bacana e eu vou fazer uma otimização e aí nessa segmentação nova eu simplesmente estou dobrando ali a eficiência do meu anúncio com o criativo. Isso Incrivelmente mais fácil de acontecer. É bem comum comigo, por exemplo, eu usar um criativo novo e ter uma performance muito melhor ou muito pior. né O que valida o que eu tô te falando, tá? Então fica de olho nessa dica número 3. Não ignore o criativo. Ele é 50% da sua estratégia de anúncios. O erro número 4 é não analisar a sua oferta do ponto de vista de negócios. Né? A pessoa vira para mim e fala, Estevam, eu vou conseguir vender isso aqui? fala pô, não sei, você está vendendo no orgânico? Você tem audiência? Você já vendeu outro lugar antes? Ou a sua primeira tentativa é direto com o Facebook Ads, porque para mim não faz sentido isso. Para mim, qualquer negócio deveria ser capaz de vender primeiro no orgânico, né? alguma validação, entender quem é o público com base em quem já comprou se eu estou dependendo única e exclusivamente do pago então provavelmente eu preciso desenvolver melhor o meu negócio para ter alguma venda no orgânico né? enfim, é, o, por que, que eu estou falando isso? Porque eu vender no orgânico significa que a minha oferta está alinhada com o meu público, então preciso que isso aconteça, eu vejo inclusive é, muito, muitas pessoas de, que trabalham com mercado de afiliados que querem aquela coisa milagrosa, aquela coisa assim, tipo, certeira. Meu... Tem, tem duas categorias principais de afiliados para mim. Tem os afiliados que eles têm audiência própria e eles construíram a audiência deles em torno de um tópico isso facilita muito com que eles consigam vender mais rápido porque eles também conseguem vender no orgânico. E tem os afiliados ultra especializados que eles entendem bem o processo para encontrar um público e acham um público muito rápido e conseguem trabalhar com produtos com margem maior tem como absorver esse custo no início trabalham com um custo de aquisição um pouco maior mas isso se converte em receita no futuro em faturamento no faturamento não em lucro no futuro para ele né então não é muito simples a questão do negócio ela precisa ser validada às vezes o, teu, o problema é com o teu preço às vezes o problema é que você não está passando autoridade suficiente às vezes está começando agora né é bem comum durante agora o período que a gente está passando, né? De, de pandemia e tudo. Muitas pessoas começaram no marketing e tal. Às vezes a pessoa chega, começa e tal. E fala, acha que é só apresentar uma oferta para a pessoa e que ela vai comprar. Meu, eu tenho que confiar em você para comprar, né? É, é algo um pouco diferente. Então, ignorar o aspecto de negócio. É, é um elemento muito perigoso. É o é um motivo pelo qual uma empresa entra e vende, por exemplo, sei lá, camisetas e uma empresa vende muito e outra empresa simplesmente quebra. Né? Quebra. Eu, bem no começo, bem no começo, nós atendemos uma startup que trabalhava com estampas de camiseta, né? E lá, logo de cara, ficou assim, evidente que o tópico principal era cultura popular pra eles. Mas eles insistiram num modelo onde, ah, não, vamos fazer umas camisetas artísticas. Vamos pegar um desenho aqui dos anos 70 e vamos fazer uma referência, não sei do que. E eu entendo, tava lindo, era artístico, era maravilhoso, mas não era aquilo que o público queria. Não era uma questão se o Facebook funciona ou não. É uma questão que você não adaptou o seu negócio pro público-alvo. Então isso precisa, o orgânico valida isso muito rápido. Então se você vai oferecer serviço de marketing digital, se você vai fazer anúncios para alguém, se você vai fazer tráfego para alguém, esse é um bom caminho para você validar antes. Se vende no orgânico, a chance de você conseguir vender com <risos> com Facebook Ads depois é muito maior. É, mas é assim, é muito, vai, vai ser tranquilo, entendeu? Basicamente eu estou falando que você vai ter uma vida suave se você trabalhar com produtos que já vendem no orgânico. Né? Tem, é importante ter isso e você, se você está vendendo, se você tem o seu próprio negócio, é importante considerar a estrutura, não é só, o Facebook é um canal, o Facebook Ads é um canal para amplificar, né? eu falei isso em outros episódios já, ele vai amplificar o que você tem de mensagem, qual que é a sua mensagem, Por que, que eu deveria comprar de você seu preço está legal, seu produto é bom, o teu atendimento é legal, né? então considera os aspectos de negócio em torno da sua oferta ou do seu anúncio né? nesse caso, que com certeza você vai se dar muito melhor E o último motivo é um bem simples, é não fazer remarketing. Cara, não dá para considerar que a pessoa vai lembrar do seu anúncio. Né? Então aqui, óbvio, eu estou falando, né? mesmo se você rodou seu anúncio com uma frequência adequada, o remarketing ele é tipo ouro, porque é uma audiência ultra qualificada que normalmente você vai pagar muito mais barato e tem uma maior propensão de converter depois. Por que não fazer remarketing? Qual que é o motivo para não fazer? Né? não tem motivo então independente do que você está fazendo de uma coleta de lead a uma conversão direta né? bom, o trabalho de marca o topo de funil aqui some né? no caso do remarketing porque remarketing já é pressupõe que a pessoa já teve um contato com você mas de qualquer forma sempre que você pedir uma ação para uma pessoa e você for dar a oportunidade dela gerar essa ação o remarketing é fantástico ele é simplesmente incrível audiência ultra qualificada normalmente o é um preço muito mais reduzido porque enfim a audiência já está qualificada tem uma maior propensão dela converter ali. Então, não usar remarketing, não deixar isso como uma parte integrante de todas as suas estratégias, não faz sentido absolutamente nenhum. Né? Então, a partir de hoje, se por acaso você sabe da importância do remarketing, mas não está executando em cima disso, cara, para tudo, vai lá fazer isso agora. Vai fazer isso agora. Né? Termina aqui o episódio, vai lá habilita uma campanha de remarketing, você vai demorar alguns minutos para fazer isso, né, provavelmente a não ser que você vai colocar um criativo exclusivo para o remarketing, o que também é uma ótima ideia, porque dá aquele refresh, né, daquela é, refrescada, né, refrescada, daquela atualizada na visão que a pessoa tem do teu produto ou serviço, e se você tá vindo tem uma grande chance de você, <risos> você já ter visto em algum anúncio do ads avançado não, é não? <risos> Fala para mim se você já viu um anúncio do ads avançado tem uma chance enorme de você já ter visto o anúncio e também ter visto o remarketing, né? inclusive em todo lugar que você tiver, mas enfim, é, são pontos importantes e que faz muito sentido porque é tempo baixo de execução, alto impacto e poxa, né, dá para você começar imediatamente. E é isso, finalizamos mais um episódio do Eds Avançado e eu vou te convidar para a Masterclass. Eu abri a Masterclass do, do Eds Avançado que gente eu tinha feito há pouco tempo atrás, está disponível agora. Todas as aulas liberadas. Vai lá, edsavançado.com barra Masterclass. São três aulas bem estratégicas. Elas não vão é, estar desatualizadas com relação à ferramenta. Não importa quando você estiver ouvindo isso. né Eu fiz realmente proposital para que fosse um conteúdo bem evergreen, que não fosse expirar e que fosse gerar insights estratégicos para você. Vou colocar o link na descrição também, mas já vai lá, registra que aí vai ter uma sequência de e-mails que ele vai ficar te lembrando também para você poder assistir os episódios, beleza? Então é isso, um grande abraço, foi um super prazer ter você por aqui a gente se fala em breve.